0: Nos alegra que estés conectado a este podcast eh, Hemos estado Somos hablando acerca church. de los dones espirituales Y, y esperamos que este mensaje despierte y, tu fe y, porque ¿por qué hemos estado hablando de eso? Porque, porque queremos ser una iglesia que, que pueda vivir en, en el reino de Dios Funcionando con los dones que están disponibles para nosotros Entonces no queremos desperdiciar aquellas cosas que nos han sido dadas No queremos dejar pasar simplemente nuestra vida o nuestro tiempo aquí Viviendo eh, eh, a la mitad o menos de la mitad de lo que podría ser nuestra vida cristiana Uno tendría que pensar así de, de orar y decirle a Dios a, hasta, hasta cuánto podría tener de ti en, en mi vida ¿no? hasta, hasta cuánto podría crecer en ti en vida ¿no? y, y pedirle a Dios yo quiero llegar a, hasta ese punto ¿no? Llegar a crecer hasta la estatura de Cristo entonces, no conformarnos con menos, no ser perezosos espiritualmente, sino ir, ir, ir a más, ¿vale? Y entonces, ir a más para nosotros también implica conocer más de los dones espirituales, conocer más de, de cómo el Espíritu Santo actúa y gobierna la iglesia y dirige la iglesia. Entonces, ya hablamos prácticamente, le dimos una repasada, a la, la mayoría de los dones que están en la Biblia, a los más, a los más eh, importantes o los de mayor responsabilidad y también hablamos de, de todos los dones que en realidad tenemos. no Entonces yo sé que todavía quedan por ahí dudas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas ahorita al final. Yo no creo tardar mucho en el mensaje de hoy, entonces porque quiero dejar... Por ahí preguntas todavía, si tienes dudas acerca de los dones espirituales, si tienes dudas acerca de cuál es tu don espiritual ¿no? o cómo puedes descubrir cuál es tu don o cómo puedes activarte en un don. Y del tema de hoy, el tema de hoy a lo mejor es un bonus, es un bonus track hoy porque no viene precisamente cuando se menciona la lista de dones no viene este asunto o este servicio que, que la iglesia puede ejercer eh, en, en su tarea, en su misión de alcanzar al mundo con el evangelio y es acerca de echar fuera demonios ¿no? echar fuera demonios no es algo como no se ve en la biblia como si fuera un don especial para echar fuera demonios, sí, pero sí se ve en la biblia como un asunto circunstancial, va a suceder, va a suceder y va a haber en algún punto la necesidad ¿no? de echar fuera demonios y, y debemos comprender que el reino de las tinieblas es real, obviamente que tenemos una batalla, que obviamente la Biblia dice que tenemos un enemigo, ese enemigo está buscando devorarnos y dice la Biblia que las personas que hoy no creen en Jesús es porque ese enemigo los tiene cautivos ese enemigo dice que ha puesto una venda en sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, así que no es nada más porque están distraídos o no es nada más porque les gusta mucho el pecado, no es solo eso es que si vieran a Jesús dejarían todo inmediatamente y vendrían a Él, ¿sí o no? pero lo que el lo que el enemigo hace o la forma en que el enemigo opera Es vendar a las personas Que no resplandezca toda la luz de la gloria que hay en Cristo Jesús Y entonces cuando escuchan Jesús, cuando escuchan verdad, cuando escuchan Evangelio Les parece una locura, les parece algo absurdo, les parece algo intrascendente ¿Por qué algo tan glorioso puede ser tan intrascendente para las personas? Tú dices Ah, porque hay un poder espiritual operando en las personas, que es como una venda en los ojos, así lo simboliza la Biblia. El diablo ha puesto una venda en los ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Muchas personas han sido llevadas cautivas por el diablo. Desde Génesis tú ves a la serpiente que es Satanás engañando con astucia al hombre y a la mujer para que desobedecieran a Dios y entonces lo sacó del plan de Dios y del propósito de Dios y lo sacó de un entorno perfecto y se convirtió en un entorno pecaminoso, destructivo y lleno de maldición. Así que todo el mal que vemos en el mundo y toda la oscuridad y todas las penas y todos los dolores y todos los sufrimientos son a causa del reino de las tinieblas. ¿Sale? Si, si el enemigo está haciendo cosas La verdad La cuestión es ¿Cuánta atención le deberíamos dar? ¿Qué tanto nos deberíamos meter En este tema? ¿Hasta qué punto la Biblia nos dice O Jesús nos dice Que nos metamos a este tema? ¿O cómo funciona esto De la iglesia contra Satanás? ¿No? Vamos a aprender hoy un poquito de eso, ¿están listos? sí ok, Lucas 4 perdón, voy a empezar con Lucas 10 y luego vamos a bajar a Lucas 4 ¿sale? en Lucas 10 es este pasaje cuando Jesús envía a los 70 y los envía en grupos de dos y los envía, y les fíjense cuando los envía si ya estás en Lucas 10 Fíjate cuáles son las instrucciones que les da. Verso 8, si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. De entrada dice, coman bien, ¿sale? No es cierto, eso ya es otra. Dice, coman todo lo que les ofrezcan y fíjense la instrucción. Nueve, sanen a los enfermos, les dice. Esa es la instrucción, pasen un tiempo ahí con ellos Obviamente en la mesa siempre sale, va a salir la conversación del Reino de Dios. Si hay alguien enfermo, dice sánenlo. Esa es la instrucción de Jesús. Sánen a los enfermos y díganles, el Reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Y eso es todo. Esas son las instrucciones así específicas. Obviamente, esperando Jesús que en el momento el Espíritu Santo los iba a guiar, iban a suceder cosas, ¿sabes? Pero la instrucción específica es sanen a los enfermos y predíquenles del reino de Dios. ¿Ok? ¿Vamos juntos hasta ahí? Entonces ellos se van y hacen lo que Jesús les dice. Ahora vamos a ver qué pasa cuando regresan. Verso 17. Cuando los 70 y dos, dis y dos discípulos. <risa> Perdón, <risa> cuando los 72 discípulos. <risa> Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. ¿Qué le informan? Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. O sea que la orden de la iglesia, por así decirlo, es vayan, prediquen el reino de Dios, sanen a los enfermos, ¿no? en esta ocasión específica no les dice y echen fuera demonios. Pero entonces circunstancialmente, muchas de esas enfermedades eran mismos demonios. Jesús muchas veces cuando sanó, y eso es algo un dato importante, muchas enfermedades que Jesús sanó eran demonios. Personas que estaban padeciendo un dolor o alguna aflicción en su cuerpo, cuando llegaba Jesús a sanarlos, no decía precisamente como, se libre de tu enfermedad, sino que echaba fuera a un demonio. Por ejemplo, cuando sanó a este joven que dice que estaba como lunático, ¿no? era una enfermedad, uno podría pensar una enfermedad mental y cuando Jesús llega y ora por él le dice espíritu sordo y mudo, sal de él y fue libre y ese joven en específico era un, un demonio que dice que lo tiraba al fuego, ¿te acuerdas? lo tiraba al agua, quería matarlo entonces era, podrías decir era una enfermedad uh -huh. Pero finalmente detrás de la enfermedad había, había un demonio Entonces Muchos de estos enfermos Con los que los discípulos se topan Al estar orando por ellos Posiblemente un demonio se manifestó Posiblemente en muchos casos Y ellos le ordenaron que se fuera Y oh sorpresa Les obedecía Entonces ya me imagino que cuando van contando cómo les fue y, y tú por quién oraste y qué, qué te dieron de comer, ¿no? Pues a mí me recibieron con empanadas, pero estábamos comiendo, ¿no? Y entonces en eso oré y, y, me, y un demonio y me obedeció. No, a mí también me obedeció, no es posible, ¿no? Porque es hasta que llega Jesús a la escena de la historia de este planeta que existe a un hombre por primera vez, ¿no? Que esté registrado que puede echar fuera a un demonio con su, con su autoridad, que le pueda ordenar y que los demonios le hagan caso. Y cuando Jesús hace eso, la gente se quedó asombrada. Entonces, ellos llegaron bien felices de que los demonios se les sujetaban y les obedecían. ¿Y qué le llegan a contar a Jesús? Eso. Eso fue lo que más los impactó. Los demonios nos hacen caso y se nos sujetan. Mientras tú vas predicando el Evangelio y en la misión de alcanzar al perdido y en la misión de hacer bien a las personas, las tinieblas se van a oponer, pero también las tinieblas, escucha esto, las tinieblas se van a someter. Algo que debes saber con respecto al ministerio de la iglesia es que sí tenemos un adversario pero que ese adversario, cuanto la, más la iglesia va avanzando, más las tinieblas se tienen que ir sometiendo. No es como que las tinieblas, fíjate bien esto, no es como que las tinieblas estén así como súper orgullosas o confiadas de ja, 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 la iglesia, ja, ja, pobrecitos. No, quieren tener a la iglesia bien engañada. Para que no entendamos la autoridad que tenemos en Cristo y no hagamos lo que Cristo nos, nos dijo que hiciéramos. Porque si tantito nosotros hacemos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, las tinieblas simplemente tienen que retroceder. Ni siquiera pueden mostrar en sí tanta oposición cuando la iglesia avanza en el poder del nombre de Jesús, las tinieblas van retrocediendo y punto. No es una guerra tan tardada, ¿sabes? Es como estas guerras donde Dios decía, ya te entregué al enemigo en tus manos, ahora ve por él. Y eran guerras que no duraban mucho, ¿sabes? Eran, eran guerras donde Dios decía así de, y el enemigo retrocedía. Dios hacía algo milagroso y a veces ya ni tenían que pelear. Dios peleaba por ellos. Así es la misión de la iglesia. Cuando va afuera y simplemente expones el poder de Dios, el reino de Dios, el nombre de Cristo, las tinieblas tienen que someterse, tienen que sujetarse, ni siquiera pueden prestar tanta oposición. Las tinieblas les gusta mucho presumir de poder, les gusta mucho presumir que tienen autoridad. Pero debemos recordar que cuando Jesús venció a la muerte... Y resucitó, le dijo a la iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ya que tengo toda potestad, pueden ustedes ir y hacer discípulos a todas las naciones, como que yo ya abrí el camino, va a haber enemigos, pero yo ya se los entregué, es ese principio de si sí hay tinieblas, si sí hay enemigos, si sí hay oposición pero cuando ustedes se paren en esas casas y prediquen el reino de Dios cuando ustedes avancen las tinieblas van a retroceder ¿por qué? porque toda potestad ya me ha sido dada no es una guerra ni siquiera pendiente es una guerra ganada es una guerra ganada casi casi que nosotros solamente estamos recogiendo el botín solamente estamos yendo a proclamar a los cautivos libertad a decirles ya pueden salir y a decirle a los demonios si ustedes ya se pueden ir yendo. A reclamar la victoria de Jesús a donde quiera que vamos. De eso se trata la misión de la iglesia. Entonces ellos están súper felices, dice Señor, verso 17, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y verso 18 dice, sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y fíjense qué les dice Jesús, miren, les he dado ¿qué? autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Y como nota, dice, pero no se alegren, porque estaban súper felices, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Dice alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, eso es un dato importante. No, mi alegría no es cuánto Dios me usa, ah el ministerio que Dios me dio, ah qué importante. No, mi alegría es soy hijo de Dios, Dios me escogió, Dios me amó, soy su hijo y él me ama por, porque soy su hijo, no porque soy eh, un siervo aquí y hago cosas, no, 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 por, no es eso. Entonces no te alegres de que los demonios, dice, se les sujetan. Pero qué, impre, qué increíble declaración de Jesús cuando les dice, yo les he dado toda potestad, Satanás está cayendo del cielo como un rayo. Y esa fue como si fuera algo que estaba sucediendo en ese momento, pero también es como, yo lo veo como si hubiera sido una visión que tuvo Jesús como hombre, como si hubiera sido un déjà vu, de cómo, de cómo el diablo, ¿no? Así de, de cuando el diablo cayó de los cielos, como un rayo, ¿sabes? Y fue aplastado. Y fue puesto abajo. Él quería estar por encima, escucha. El diablo quería estar por encima, pero fue puesto abajo. ¿Te imaginas cuánto le cala a alguien que es súper orgulloso estar por abajo? ¿Sabes? Y Satanás está debajo. Dice, si ustedes pueden pasar encima, eh, hace alusión a las serpientes y a las escorpiones, haciendo alusión al reino de las tinieblas. Pueden pasar encima de ellas y no les hará ningún daño, no tienen poder sobre ustedes, no tienen autoridad sobre ustedes, si sí, las tinieblas presumen de autoridad, quieren estar por encima pero es un engaño, ellos están por abajo y cuando ustedes avancen las van a pisar, casi por accidente las van a pisar, se van a cruzar en su camino y ustedes sigan avanzando, solo sigan avanzando, y cuando dice no se alegren de que los demonios se les sujeten es así como de que tampoco les hagan tanto caso, sigan avanzando. Porque su misión está enfocado en salvar personas, en amar personas, no en, no en ser exorcistas precisamente, ¿sabes? Su misión es el amor, no, no hacer un despliegue de poder y así que todos vean... No, esa no es tu misión, tu misión es amar a la gente, enfócate en la gente. Por eso fíjate cómo en Lucas 4 ahora sí, Lucas 4 está Jesús predicando en una sinagoga, vamos al verso 31. Dice, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad, qué importante es eso, dice, hablaba con autoridad y cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, vete, porque ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el santo de Dios, O sea, interrumpió a Jesús, dice que estaba en la sinagoga y Jesús, Posiblemente estaba ahí enseñando en la sinagoga porque está haciendo alusión de él enseñaba con autoridad. Y entonces en esa autoridad que Jesús está enseñando, dice el demonio dice, vete. Uf. Y Jesús lo reprendió. Es muy importante esto. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a esta palabra de reprender a un demonio. Y cuando pensamos en reprender a un demonio, es más como de, de, de decirle que se vaya, ¿no? Reprenderlo. Como, como asustarlo, como asustarlo, ¿no? Como reprenderlo. Y, y, y se nos va la, la, la idea de que cuando dice lo reprendió, es que lo regañó. Que le habló con autoridad, ¿sabes? Reprender es re, regañar, hacer callar a alguien, de, me escuchas. Y puso Jesús su pie, por así decirlo, sobre su cuello. Y le dice así como de, que me vaya. ¿Oí bien? ¿No? Que me vaya? ¿No? Y lo reprende y le dice, cállate. Le da una orden, dice cállate, le ordenó y luego que le dice sal de este hombre, le da dos órdenes, cállate y sal de este hombre. ¿Qué pasó? En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba, luego salió de él sin hacerle más daño La gente asombrada exclamó ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región Entonces, fíjate Jesús está haciendo lo que él vino a hacer Predicar el reino de Dios Liberar a los cautivos no, Sanando a los enfermos y en medio de la misión en medio de todo lo que él va haciendo los demonios vienen y se les sujetan los demonios prácticamente se, se exponen y no pueden con la autoridad de Jesús y simplemente lo ven ahí hablando y el demonio pudo haberse hecho del avión, solamente que no pueden porque si hay la autoridad de Jesús los demonios tienen que venir y someterse y por eso prácticamente el demonio Está resistiéndose porque no quiere irse y le dice: Vete tú. Es como si en el ambiente hubiera ya un mensaje en el reino espiritual que le estuviera así, estuviera carcomiéndole así de: Me voy a tener que ir. Porque este hombre está, el que tengo cautivo, está recibiendo una enseñanza de verdad y ya no lo voy a poder tener cautivo con mis engaños. Así que me voy a tener que ir. Pero su respuesta de este demonio es así de no vete tú, Jesús no le dijo específicamente vete en ese, antes de eso, pero el, el, el demonio viene y se sujeta a la autoridad y a la verdad de Jesús y no puede permanecer en, en los encantos que tiene a este hombre y tiene que ceder y hace un último esfuerzo tonto de vete no me atormentes déjame aquí no me quiero ir y Jesús le dice, cállate y sal de este hombre. La manifestación visible de un demonio en una persona puede suceder, pero cuando suceda va a ser circunstancial a la misión que la iglesia tiene. No vamos, escucha, no vamos por la vida propiciando, que la gente es demonio, ¿Sabes? Si hay un demonio aquí que se manifieste. No, no vamos por la vida dándoles tanta atención a los demonios. No, no quer Nos, Nuestra atención es la gente. Nuestra atención es escuchen la verdad. Y circunstancialmente, mientras caminamos en esa misión, es así de ya, ya pisé un escorpión. Ay, ya una serpiente shh, para allá así es nuestro ministerio con los demonios son serpientes son escorpiones que están bajo nuestros pies y que se van a atravesar en el camino y a veces van a oponer cierta resistencia pero no tienen nada más que hacer ante la verdad de Jesús ante la verdad de sus palabras entonces puede haber una manifestación demoníaca, pero va a ser circunstancial y no va a ser algo que busquemos. Ahora, lo más común es esto. Porque tú dices, es, los demonios ya no existen, ¿verdad? Y así de, claro que sí. Pero lo más común, y tú lo ves en el ministerio de Jesús, lo más común es esto. Que tú estás predicando la verdad estás hablando del reino de Cristo, el Espíritu Santo se está manifestando y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y ya Dios, sin que nosotros no estemos dándonos cuenta, ya Dios está liberando a muchos cautivos. Porque la única manera que el diablo puede tener cautiva a una persona es bajo un engaño, o voy a decirlo así también, bajo un hechizo, lo tiene hechizado, su, su mente, su corazón, vive en un engaño. El engaño del pecado, ¿no? Y, y el engaño también de to todas las mentiras que se oponen y argumentos que se oponen a la verdad de Cristo. Entonces los tiene cautivos y los tiene cegados. Cuando tú predicas la verdad, en una predicación ya puede haber muchos demonios ya saliendo de las personas. ¿Sabes? Por eso es que una predicación puede salvar a una persona. Simplemente se ex expone la verdad, la mentira o el hechizo ya no puede permanecer y demonios se van a ir, ¿sabes? Entonces sí, sí existen los demonios. Sí hay personas que tienen un demonio ¿no? dentro, pero que son demonios que se van a someter al reino de Cristo y muchas veces no nos vamos a dar cuenta ¿Van, ¿van conmigo? pero a veces va a haber y esto lo vemos en la Biblia va a haber demonios que tienen su equipo ¿no? que no están solos ¿se acuerdan? no están solos o que llevan tiempo ahí en ese cuerpo va a haber demonios que ya tienen, o sea, de verdad, eh, cautiva hasta el fondo a las personas y que van a oponer, van a ser más berrinche pues, van a ser más berrinche. De ahí que hubiera algunos demonios que los discípulos no podían sacar, ¿te acuerdas? Uno en particular que Jesús les dijo, ahí fue cuando les dijo, generación increíble y perversa. Y, y luego se le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y les dice, este género, ¿te acuerdas? Este tipo de demonios, pues se resisten un poco más. Son un poco más chilletas, ¿no? No es nada más así. Vas a tener que, dice, ayunar a veces. Vas a tener que orar, ¿no? Entonces, ahí es como de, de cómo está también tu vida espiritual, ¿Sabes? ¿Qué tan pesada puede ser tu vida espiritual para enfrentarte a, a veces a situaciones más complicadas con, con demonios? Entonces, pero es las manifestaciones demoníacas pueden ser simplemente circunstanciales. Ahora, ¿se nos manda a echar demonios como cristianos? Sí, si se presenta una oportunidad de una persona tan demoniada si se nos manda que echemos fuera a los demonios. Fíjate en Marcos capítulo 16, Jesús resucita, verso 14, perdón, verso 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Fíjate estas palabras que siguen. Verso 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron... Y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Confirmaba con poder las palabras de verdad que había en ellos. Ahora, ¿recuerdas que la Biblia dice, este salmo, Sienta", dijo el Señor a mi Señor? Dice David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Te acuerdas? ¿A quién se refería? A Jesús, cuando Jesús dice yo voy a estar a la diestra del Padre y voy a interceder por ustedes y rogaré y él enviará un consolador, les dijo les conviene por eso que yo me vaya, estar a la diestra del Padre es su mejor, su mejor opción, es la mejor opción para ustedes, les conviene porque les voy a dar autoridad, les voy a dar mi espíritu. Porque la autoridad que yo voy a tener a la diestra del Padre la van a tener ustedes. De ahí que les diga: toda potestad me es dada, por tanto vayan. Pero dice esto: el Señor, el Padre, le dice a Cristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y es como si en ese momento se hubiera activado como una, una fuerza de atracción hacia Jesús. Todo está. Y hablo de todo, toda la creación, absolutamente todo, desde que Jesús está sentado a la diestra del Padre, todo está volviendo a Él, todo lo que colapsó en Génesis está volviendo a unirse. En este episodio de Jesús estando sentado a la diestra del Padre y por eso dice que todos sus enemigos otra vez se le están arrodillando y todo se está sometiendo a él otra vez, todo está sometiéndose de nuevo a su dominio, todo lo que una vez colapsó por el pecado y el engaño de las tinieblas en Génesis Ahora en Cristo, sentado a la diestra del Padre, todo está volviendo y estamos en ese proceso donde el reino de Dios está volviendo a tomar dominio de todas aquellas cosas que colapsaron y quedado, quedaron separadas de Él. Cuando digo todo, es todo. En la cruz, en Jesús, todo está volviéndose a unir. Así que fíjate, cuando Jesús es levantado, cuando Jesús es levantado nada puede permanecer de pie todo se debe someter a Él tú, yo, la creación, los árboles las montañas los peces, los animales las estrellas toda la creación ah, y también los demonios ahí vienen también y, y estamos siendo así como y en este momento está sucediendo esto el reino ya está entre nosotros hasta que dice, hasta que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué padre es Salmo cuando dice, aquí vas a estar a mi diestra hasta que todo se haya sometido a ti? Y ahorita Jesús, por así decirlo, ahorita Jesús está sentado. Estamos en ese tiempo de Él, él está sentado a la diestra del Padre. Lo cual significa, tenemos un intercesor en Jesús, lo cual significa, el Espíritu Santo está operando en la iglesia, porque Jesús está a la diestra del Padre, y lo cual significa, y toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo cual significa, que entonces a donde la iglesia vaya, la iglesia tiene la misma autoridad y el mismo poder que había en Jesús. Les dice, yo tengo toda potestad, y dice, dice la Biblia claramente que toda esa potestad nos fue dada a nosotros y que puso a la iglesia por cabeza. ¿Te acuerdas? En Efesios les dio autoridad. Así que, obviamente, si todo se está sometiendo a Jesús, entonces a donde la iglesia vaya en la autoridad de Jesús, los demonios tienen que retroceder. A veces van a salir sin que nos demos cuenta, o a veces se van a manifestar para echarnos un round con ellos. Pero qué tiene, qué va a pasar, se tienen que ir. Eso es lo que tú debes saber, ¿sabes? Si un día te pasa, ¿no? Que se manifieste un demonio en una persona, no corras, no grites, no empujes, mantén la calma, ¿no? Busca las áreas de salida de emergencia, no es cierto, no, no, no corras, sale. Lo primero que debes pensar es así de, de, se manifestó porque ha llegado el reino de Dios y se ha acercado el reino de Dios. De hecho, una de las señales de que el reino de Dios está cerca es que los demonios están abandonando sus puestos. Y están, y están huyendo por así decirlo, huyendo pero en realidad están viniendo a someterse a Jesús y quiero que aprendamos un poquito más bueno, pero espérame, te estaba diciendo que si un día te toca tú, tú sepas que hay autoridad de Cristo, no eres tú si tú te presentas en tu nombre de Ay, yo he orado mucho y así de, el diablo, el, el, los demonios les digo que presumen, ¿no? De, de, no sabes quién soy y bla, bla, bla y así de, jaja, ja, ¿tú quién eres? No pasa, ¿no? No caigas en provocaciones. No es así de, ¿que quién soy? Soy hijo de Dios desde 1973, ¿no? Soy el líder, no en mi iglesia de niños, no, este, y, o sea, no caigas en el juego. No tienes que hablar con ellos. Tienes que callarlos y echarlos fuera por la autoridad de Jesús y seguir en lo tuyo. No le debemos dar tanta importancia en realidad porque el reino de las tinieblas ya está cayendo, ya está en picada. ¿Sabes? Entonces, solo es cállate y sal en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Entonces tú no, nunca pongas así de, así de, ¿yo quién soy? Así de, pues no eres nadie. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Cristo. Por eso, muy torpemente, aquellas personas, en el libro de Hechos, que intentaron echar fuera a un demonio, tontamente, dijeron, en el nombre del dios que predica pablo y prácticamente le estaban echando así no estaban en el nombre de jesús no sabían quién era jesús tanto que pensaron que pablo podía ser más intimidante sabe así de así de el demonio te echamos a pablo <ríe> así le echaron a pablo le echaron a pablo pensaron de es en el nombre de una, de, de una persona no es tu capacidad de exorcista ser exorcista, no es nada de eso es que cualquier persona en la autoridad de Cristo puede mandar a un demonio que se vaya de una persona en el nombre de Jesús ¿por qué? porque el reino de Dios está aquí ¿por qué? porque Cristo está sentado a la distancia del Padre ¿por qué? porque todos los enemigos se están sujetando a la autoridad de Cristo ahorita mismo por eso Simplemente por eso. ¿Ok? Eso es lo que está pasando a nivel espiritual. Ahora, fíjate, vamos a ver un episodio y aprender un poquito más de, de demonios, de echar fuera demonios. Marcos capítulo 5. Es el episodio del endemoniado gadareno. Vámonos un poquito así como a grandes ligas, ¿no? Marcos capítulo 5, verso 1. Entonces llegaron al otro lado del agua a la región de los Gerasenos. Aquí en mi versión dice así. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas. <ríe> qué, qué terrorífico, ¿no? Donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. O es sea, esto, está grueso. Esto está grueso. Así asustaban a los niños del barrio, ¿no? Así de ahí viene el gadareno ahí viene el gadareno te va si no te comes la sopa va a venir el gadareno por ti si no te duermes rápido va a venir el gadareno a jararte los pies te va a llevar a vivir a las tumbas con él y los niños así se alineaban a sus padres en ese momento entonces dice fíjate qué impresionante dice cuando Jesús verso 6 todavía estaba a cierta distancia ni siquiera Jesús estaba por ahí dice todavía estaba Jesús el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Wow. No fue como que, lo porque se, se piensa de los demonios huyen delante de Dios, se dice. Los, porque pensamos de los enemigos del Señor huyen delante de su presencia. Ok, válido, pero más acertado, es decir... Que los demonios no es que huyan de Jesús, los demonios tienen que venir y arrodillarse ante Él. No pueden simplemente, vámonos que ahí viene Jesús. Tienen que venir, tienen que venir, porque Jesús manda, porque Jesús tiene toda autoridad. Entonces por muy picudo que fuera Él y todos los que estaban con Él porque eran muchos espíritus, por muy picudo equipo que tuvieran a este hombre ahí cautivo haciendo tarugada y media y asustando, intimidando a la gente y destruyendo su vida, por muy poderoso que fuera, cuando llegó Jesús a cierta distancia tuvieron que venir, pero dice corriendo, corriendo y se inclinaron ante él, así de ya llegó, ya llegó, tenemos que ir. No, oh, pero hay que huir. No se puede. No se puede. Tenemos que ir. Tenemos que someternos. Él es el rey. Ya llegó el rey. ¿No? Ya llegó el león. El rey del bosque. El verdadero rey de Narnia. Ja, de ser, no, ya, ya estoy volviendo, ya me estoy. ¿No? Y cuando lanza su rugido, ¿no? Vuelve a ser primavera, ¿sí o no? y todo se somete a él entonces Jesús llega se para y vienen los demonios se le sujetan qué, qué, qué increíble escena todo se está sujetando a Cristo entonces viene se sujeta a Cristo se inclina ante él dando un alarido verso 7 gritó no lo alaba ¿verdad? porque es un demonio está luchando odia a Jesús ¿no? dice ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los Espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús, ¿qué dice? Les dio permiso. Él manda. Les dio permiso, no me pregunten por qué. Pero les dio permiso. Tengo teorías, pero solo son teorías. Los espíritus malignos salieron del hombre... Y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. O sea, no les duró mucho la verdad. de Ahora van a estar en los cerdos mucho tiempo, o sea, en un segundo se murieron los cerdos y ya salieron así de… ¡Ah! Y ahora hicimos un muy maltrato, ¿no? O sea, no les duró mucho, mucho la fiesta… Yo creo que Jesús sabía eso, ¿no? Pero mira la capacidad, por ejemplo, que tiene el diablo o el enemigo de destruir cosas. Recuerden que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Entra el diablo en un animal, entran los espíritus malignos en un animal que no tiene, por así decirlo, dominio propio que no va a presentar defensa y simplemente se los llevan al precipicio y los ahogan, ¿sabes? En un instante. Lo que el ladrón, lo que el enemigo viene es a robar, a matar y a destruir, esa es su labor. Cuando los espíritus entran en estos cerdos, no fue que ahora empezaron a alocarse y ya, fue una destrucción casi instantánea, eso es lo que hace el enemigo, no sabe hacer otra cosa. Los espíritus malignos no saben hacer otra cosa más que robar, matar y destruir. De ahí que la Biblia nos diga que no le demos lugar al diablo. De ahí que la Biblia nos diga que debemos hacerle frente a las artimañas del enemigo, porque el enemigo Puede robar, puede matar y puede destruir. Entonces sucede esto, y me encanta lo que sucede después. Los, los, eh, lo, ¿Dónde estoy? 14. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Y me encanta este cuadro, dice, se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Dice, estaba sentado, vestido. Y en su sano juicio. Qué, qué increíble lo que Jesús hace en, en una vida. Ya no estaba corriendo por las tumbas. Estaba sentado, estaba tranquilo, estaba en paz. Luego ya no andaba desnudo por ahí. Estaba vestido ya. Y dice, y ya estaba en su sano juicio. Ya ahora sí estaba pensando bien. A veces el enemigo va a operar en nuestras vidas como en este caso fue un estaba operando de una manera que prácticamente él había poseído el cuerpo de una persona e hizo, e hizo destrozos y su mente se apoderó en un cristiano eso no puede pasar debo aclararlo un cristiano lleno del Espíritu Santo no debería pensar se me va a meter un Espíritu porque el Espíritu Santo habita en nosotros lo que sí puede pasar es darle lugar al diablo eso sí la Biblia dice puedes darle un lugar al diablo en el sentido de, de puedes dejar que su influencia te desvíe ¿sabes? no se va a apoderar de ti, no va a hablar a través de ti, no te va a poseer, ya eres de Jesús, Jesús ya te selló. Sería contradictorio, sería incluso algo del reino de las tinieblas, le encantaría tomar a una persona llena del Espíritu Santo y, y apoderarse de ella y echar al Espíritu Santo, le encantaría eso. Pero ¿cómo cree? Si tú estás lleno de Cristo... No puedes estar lleno de nada más. ¿Ok? Ahorita podemos hablar más de, de ese tema. Pero lo que quiero decir es que a veces el enemigo nos va a llevar a hacer cosas que no tienen sentido. Cosas que destruyen. Y cosas que no, que las vamos a hacer no estando en nuestro sano juicio. A veces puede pasarnos estoy pensando correctamente ahorita y e hice esto o dije esto a veces puede ser una influencia diabólica ahí operando pero me encanta cuando Jesús viene y libera entonces eres la persona que debía ser una persona centrada una persona en paz una persona que piensa bien que piensa bien ya así que este hombre ya pensando bien ¿Sabes qué le dice? Mientras Jesús entraba en la barca, verso 18, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. ¿Qué hace una persona que ya está pensando bien en su sano juicio? Quiere seguir a Jesús. Ese es el sano juicio. Quiero ir con Jesús. Quien no quiere ir con Jesús no está en su sano juicio. Quien en su sano juicio no querría a Jesús? Se sí, ¿no? Dice Jesús, ¿quién, ¿sí o no? ¿Quién en su sano juicio rechazaría a Jesús? Y si lo rechazas, no es normal, no es normal, hay algo demoníaco, hay algo oscuro ahí que no te permite tomar una decisión sensata de abandonar lo que tengas que abandonar para seguir a ese hombre. Porque si tú supieras quién es el que te dice, <ríe> si tú supieras quién es el que te habla, el que te llama, no dudarías, lo dejarías todo y lo seguirías. Entonces las personas que no siguen a Jesús no están en su sano juicio. Pero cuando estás en tu sano juicio quieres seguir a Jesús y dice, pero Jesús le dijo no. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¡Wow! ¡Qué, qué increíble! ¡Qué increíble escena! Es un enfrentamiento, el reino de las tinieblas, Jesús... Pero tú ves que el reino de las tinieblas se somete, Jesús los vence, Jesús salva a una persona, hace que entre en su sano juicio. Y ahora esa persona es libre para poder vivir para Jesús. No hay, fíjate, no hay opción B en el reino de Cristo como puedes vivir para Jesús o hay estas otras opciones. No hay tal cosa como, sí me gusta Jesús, pero me gusta también esto y lo otro. No estás pensando bien. Es, quiero darle mi vida a Jesús y quiero todo con Él. Haz tu voluntad en mí y cuando tú estás en tu sano juicio, te vas a parecer más, voy a, voy a compararlo, te vas a parecer más a lo que sucedió cuando este, estos demonios vieron a Jesús. Vinieron corriendo y se arrodillaron ante Él. Y se sometieron a Él. De ahí que la Biblia diga, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también igual pueden someterse así como tú te deberías someter. ¿Sabes? Nosotros no, Solo que nosotros no somos enemigos de Jesús... Pero de todas formas, cuando vemos a Jesús, el impulso es someterse a Él, porque Él es el Rey, porque Él es el que manda, y Él es el que dicta, cada segundo de nuestra existencia, es Jesús. Ok, solo quiero dejarlos con esto, Santiago 4, verso 7. Y ahorita quiero contestar preguntas, ¿ok? El fin del mundo se acerca, no, ¿verdad? No, 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 no. pero fue de Dios quizá, ¿eh? Todos, ok, Santiago 4.7 me, me equivoqué. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense ante Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Algunas personas han usado esta cita. Hay algunas corrientes, que es la corriente que ayer les hablaba, la corriente cesacionista de ya no existen los dones, ya no existen los milagros, ya no existe nada, ¿no? O sea, ya ahorita es así es todo planito, ¿no? Entonces, esta corriente, para decir, pues busca descalificar, todo lo que es del Espíritu Santo en cuanto a dones, en cuanto a milagros, eh, sanidades, dones de hablar en otras lenguas, etcétera, Los mismos ministerios, ok. Y en cuanto a echar fuera demonios, dice así como de, de, no, la Biblia ya no nos manda a nosotros a echar fuera demonios, sino a resistir al diablo y él va a huir de nosotros, ¿saben? Usan este tipo de citas. Dicen que cuando los apóstoles prácticamente fallecen, el ministerio apostólico desaparece. El ministerio apostólico, el ministerio de los enviados, como los 70 o 72, que ahorita ya me di cuenta que son 72. Yo siempre pensaba que eran los 70. ¿No? Ok, en la Reina Valera me están comunicando, me están comunicando en este momento que la Reina Valera dice 70 con razón. Y de pronto me topo 72, por eso leí así de 70 y dos. <ríe> Qué chistoso que... Bueno, este, este ministerio, ¿no? De los enviados, los apóstoles, eran los que echaban fuera demonios. Y era una de las señales que seguían a los que habían sido enviados directamente por Jesús y era algo así como de si no te envió directamente Jesús entonces ya ya solo a los que envió directamente y el último al que envió directamente fue a Pablo que se le apareció y lo dejó ciego pero sí fui directamente ya de ahí si a ti no se te apareció Jesús directamente o no viviste en el tiempo de Jesús no tuviste una, una eh, no te dio Jesús esa autoridad como apóstol de ir de ser enviado, entonces ya eso se acabó, como limitando a Jesús de, de las cosas grandes que Jesús hizo, solo alcanzaron para su ministerio y a los que él envió directamente en su cuerpo de carne, o después de resucitado, pero ya si Cristo ascendió fue así de ya, ya no una y ya se acercan varios así de señor yo también así de no no una disculpa ya ya se cerró esto no ya cesó ya cesó todo esto ya ya no va a haber nada de esto y todos así de ah no no es justo y nos vamos tristes esa es la idea de la corriente estacionista ya se acabó ya no aspires a los dones ya no ya no eches fuera demonios no puedes eso es no puedes ¡Ah, señores! Entonces, eh, y entonces este versículo es de, no, ahora solamente humíllate a Dios y el diablo que ahí anda, y anda como el león rugiente buscando a quien devorar, va a huir, ¿ok? de ti, Tú, aguanta, resiste, ¿ok? Muy, muy equivocado, porque esta cita se refiere a la lucha que cada cristiano está sosteniendo en el día a día en su vida. No se refiere a los cautivos que están allá afuera y que no conocen a Jesús y que tienen el entendimiento entenebrecido y que no les ha sido alumbrado la gloriosa luz del Evangelio de Cristo y no están sanos, sentados, vestidos y en su juicio cabal y esas personas están cautivas por el diablo. No se refiere a esas personas tú resiste al diablo y irá de ti, no, se refiere a en tu lucha personal, cuídate, guárdate, no le des lugar al diablo, cómo cuidas tu vida espiritual, cómo va tu vida de oración, cómo te alimentas de la palabra de Dios, no le des lugar al diablo, no, viste de toda la armadura de Dios para que puedas apagar los dardos de fuego, del maligno, no ignores sus maquinaciones Es esta lucha de, de ahí anda, ahí anda Tú atento, tú atento, tú no te dejes Es una lucha contra ti El diablo va a intentar ponerte el pie a ti Pero nunca esta cita se refiere A la proclamación del reino de Dios Donde vamos con la verdad de Jesucristo Y todas las mentiras y los hechizos Se van apagando y que en eso circunstancialmente van a haber demonios que tienen cautivas a las personas que van a a veces manifestarse y hay que echarlos fuera ese ministerio sigue en pie Jesús hasta donde yo me quedé sigue sentado a la diestra del de Padre y todo se sigue sujetando a sus pies en ningún momento en la Biblia nos sugiere que esto tenga fecha de caducidad ¿cuándo se va a acabar el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a dones, dice, pues cuando Cristo venga en su reino, dice ahí ya no va a ser trascendente que las profecías y que las lenguas, dice todo eso cesará y de ahí está corriente, cesacionista, dice de ya ven, ahí dice cesarán las lenguas, no se refiere a eso, dice cuando, cuando Cristo, cuando su reino venga, Ahí ya no va a tener sentido. Les estaba hablando del amor, ¿te acuerdas? Les estaba diciendo, ni crean que es tan importante. Les estaba diciendo lo que Jesús les dijo así de, no se alegren de que los demonios se les sujeten. No es tan importante como de que tú eres salvo. Eso sí es importante. Entonces el ministerio apostólico profético de maestros de pastores sigue moviéndose entre nosotros el poder del espíritu santo sigue vigente los demonios siguen atormentando personas y seguimos teniendo una misión porque hasta también donde yo me quedé cuando yo me asomo al mundo yo no veo todavía el reino de cristo con todos sus enemigos a sus pies yo todavía veo mucho mucha injusticia Todavía veo muchas cosas en las que Cristo no, no ha establecido su dominio por completo. Y veo muchas almas cautivas. Esto no se ha acabado. Esto sigue. Y seguimos en esa misión. Así que podemos esperar. Y debemos de, de alguna forma estar preparados. Para seguir orando por enfermos. Echando fuera demonios. Y manifestando el poder del Espíritu Santo en medio de la misión que tenemos de llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Ok. Oremos un momento. Jesús, tú reinas y todo se está sujetando a tus pies. Señor, aquí en esta ciudad, en este país... Hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Que están operando. Pero que están ahí, Señor. Pero van en picada. Satanás está cayendo como un rayo desde el cielo. Y sigue cayendo su reino. Porque un reino mayor se ha establecido. Alguien más fuerte ha venido a saquearlo. Tú eres ese reino hombre fuerte que ha venido a saquearlo. Gracias Jesús, porque tu reino se está estableciendo. Ayúdanos como iglesia a ir en la autoridad de tu nombre y en esa autoridad hacer la obra que nos encomendaste, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar a las personas, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Todo en el poderoso nombre